0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿Quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health Tesla cobrará más por la asistencia al conductor y buscan retirar cables de los postes en las calles. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 22 de agosto de 2022. Tesla aumentará el costo de su paquete de asistencia al conductor Full Self Driving en un 25% este 5 de septiembre para llegar a los $15,000. Tesla también ofrece esta opción a través de un modelo de suscripción con un costo de $199 dólares mensuales. No se ha revelado si también incrementará su costo. Cansado de ver decenas de cables en los postes en las vías públicas cuando más de la mitad no sirven para nada, pues bueno, la diputada del PRI, Karina Barrón, presentó una iniciativa que sugiere cambios a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Con esta modificación se retirarían los cables que ofrecieron servicios, pero que estos ya no se ofrecen en la actualidad. El retirado de cables se organizaría por autoridades federales y locales con la colaboración de concesionarios como Telmex o Megacable, y estas revisiones se llevarían a cabo cada tres meses. La iniciativa será analizada por la Cámara de Diputados para ver si se acepta, rechaza o modifica. Ford Motors planea recortar 3,000 puestos de trabajo, afectando tanto a trabajadores de planta como a colaboradores. Este recorte impactará de manera más significativa a las plantas en Estados Unidos, Canadá y la India, y los recortes obedecen un plan de reestructuración de la compañía que arrancó a inicios de año. eBay busca adquirir la tienda en línea de tarjetas de colección TCG Player en una transacción valuada en 295 millones de dólares. De ser aprobada, la adquisición se concretará para el primer trimestre de 2023. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el CEO de la compañía israelí de ciberseguridad NSO Group, Shalev Julio, renunció con efecto inmediato a su cargo, siendo reemplazado por el CEO Yaron Shohat para ser el nuevo líder interino de la compañía. Fuentes de Reuters dicen que la compañía recortará 100 puestos de trabajo como parte de una reorganización general. El grupo NCO ha sido bastante conocido, bastante infame eh, debido a que se revelaron en distintos artículos, en distintas eh, publicaciones, en una colaboración que estuvo eh, a cargo de distintos medios bastante respetables. Y recuerden que aquí tuvimos un especial enfocado en el proyecto Pegaso que se publicó hace aproximadamente un año y se vio cómo se está utilizando este instrumento, esta herramienta de ciberseguridad, más bien como un instrumento del spyware para revisar y para espiar literalmente a personas que estaban relacionadas, ya sea que fueran críticos de algunos de los gobiernos. A partir de esto, pues bueno, el grupo se hizo bastante infame y es interesante porque pues está teniendo distintos cambios para dónde va a ir la compañía, qué es lo que está pasando con ellos y qué es lo que ha estado pasando en los últimos meses Eso es precisamente lo que vamos a hablar aquí. Y bueno, eh, de manera oficial para poder adquirir Pegasus eh, se necesita pasar por varios po procesos. No es como que si yo eh, Dan Campus de repente quiero espiar a, a mi exnovia, pues voy a ir y contrato este software, pago una membresía de un mes y de esta manera me filtro en su celular y veo los mensajes y con quién me estaba poniendo el cuerno. No, no, no funciona de esa manera. Eh, no es tampoco como de que si yo tengo una compañía y quiero espiar a las personas de la competencia, si yo tengo una compañía de tecnología que vende celulares y quiero espiar a otra compañía que hace lo mismo, no es como que yo pueda ir allá. Eh, precisamente si nosotros vemos en la página oficial del de, del grupo NSO tiene distintos reportes reportes de transparencia que son cuestiones que ellos han estado implementando para tratar de limpiar la imagen de, de, de los servicios que están ofreciendo y se anuncian como una herramienta que está enfocada para combatir a terroristas, para combatir a cibercriminales, para combatir la pedofilia, son cosas con las cuales yo creo que nadie estaría en contra de que se esté haciendo un combate activo de, a través de, de distintas herramientas, ahora bien eh, ellos dicen que eh, nuevamente no puedes tú como un usuario normal adquirir su software, sino como mencionaba yo, tienes que pasar por distintos procesos. El primero es que tienes que ser o una agencia de gobierno o ser parte de un gobierno que esté vetado de manera oficial y que a final de cuentas tenga cierto nivel de, de respetabilidad y de credibilidad. Después de eso, bueno, eh, inicias, el, eh, inicias los procesos eh, y también tienes que ser avalado por el gobierno de Israel porque esto puede ser utilizado como una arma. A final de cuentas es una herramienta que se está utilizando, pero el obtener información de distintos blancos eh, enemigos, podríamos catalogarlo de esta manera, es una operación de, de, de seguridad y es un arma de, de, de información. Entonces el gobierno de Israel tiene que avalarte. Ahora bien, recordemos que aquí, y lo reportamos también en su momento, el gobierno mexicano hizo adquisición de esta herramienta durante el gobierno de Felipe Calderón. Fue mayormente explotada por el gobierno de eh, Enrique Peña Nieto y se supone que en este momento ya no tiene, se tiene un contrato activo, eso no lo podemos saber. Se tendrían que hacer más investigaciones para ver si todavía se tiene un contrato activo, activo con, con estos servicios de defensa. Pero aquí se utilizó para investigar a periodistas. O sea, Carmen Aristegui fue uno de esos casos. En Turquía se, se llegó a investigar también a periodistas que estaban hablando en contra del régimen e incluso uno de ellos que fue asesinado y pues el gobierno de se hizo muy loco. Entonces, ok, son gobiernos avalados y de repente uno cuestiona pues tan avalados y tan buenos y tan positivos como pueden llegar a ser. Pero esto no significa que. Eh, solo gobiernos para el bien y depende quién sea el bien, pues si, si estás en un bloque asiático, pues puedes tener cierto escepticismo si el gobierno de Estados Unidos está utilizando esta herramienta. Y de la misma manera que los estadounidenses tienen una, están muy ampanicados por lo que puede pasar con empresas chinas, ya vimos lo que está pasando y el miedo que le tienen concretamente a TikTok, ¿no? Pero bueno, a pesar de que pasas por estos filtros, eh, si eres alguien que tiene acceso, ya sea porque un amigo de gobierno te prestó las credenciales de uso, ahí puedes iniciar con el espionaje. Es una herramienta muy poderosa, es una herramienta muy efectiva porque ni siquiera tienes que habilitar algo en tu teléfono. Eh, hace uso de distintos exploits, principalmente para iPhone, en el cual eh, te pueden llegar un mensaje. Tú no tienes que abrir el mensaje, se va a ejecutar automáticamente eh, a través de un GIF animado eh, que nuevamente en el mensaje tú ni siquiera lo tienes que abrir. Y a partir de ahí eh, liberaba un código con el cual ya se podría infiltrar en tu teléfono. Entonces, es una herramienta muy peligrosa, es una herramienta muy poderosa. ¿Y qué es lo que podrías hacer con ellos? Actualmente, ellos están por un proceso de reestructuración. Van a despedir a varias personas, las cuales eh, pues podrían ofrecer sus servicios al peor postor en la dark web. O sea, también tenemos esas implicaciones. Pero, ¿qué es lo que haces con la firma? Y a principios de año se, estu se, estuvieron, distintas ma uh, se estuvieron manejando distintas opciones. Y hay un grupo de proveedor de, de tecnología de seguridad que se llama L3 Harris, L3 Harris, y quiso adquirir este grupo por alrededor de 300 millones de dólares. Y es un contratista que puede ofrecer sus servicios al gobierno de Estados Unidos. Eh, la cuestión es que el grupo NCO pasó a la lista negra de no hagas acuerdos con esta compañía que puso Biden, el presidente de Estados Unidos. Y a final de cuentas, eso hizo que se complicaran más los procesos porque iban a estar investigando más qué es lo que iba a ocurrir. Y aunque tú fueras una agencia que le fuera a ofrecer los servicios, por ejemplo, a la CIA o al FBI en Estados Unidos, pues, híjole, ibas a estar siendo muy observado. Por lo cual el grupo dijo, ¿sabes qué? Eh, LH, eh, L3 Harris, ya no queremos eh, trabajar con ustedes, ya no nos interesa la adquisición porque pues nos está complicando demasiado la vida, ¿no? Eh, también cabe destacar que el FBI en febrero de este año reveló que ellos adquirieron, utilizaron herramientas del spyware, o sea, literalmente compraron su licencia por no sé por un mes de Pegasus para ver cómo funcionaba, para ver qué aprendían. Entonces, ok, el FBI, tú puedes confiar en ellos, pero ahí yo también puedo digo tú puedes confiar en ellos. Entonces ahí queda mucho la pregunta y depende para qué fin se pudiera utilizar, no? ¿Qué es lo que viene precisamente para el, para el futuro del grupo NSO? Ellos ofrecen un servicio muy valioso, ofrecen herramientas muy poderosas, pero depende qué postor las vaya a utilizar. Eh, ya están muy quemados, eso es lo mencionábamos ahorita. Ellos están manejando eh, la cuestión de que ellos están enfocando eh, más en ofrecer servicios para combatir a crimen, el, el crimen en distintas cuestiones. Y tenemos grupos como el, el grupo de los cinco ojos o de Five Eyes, el cual incluye a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Y este grupo se formó. Para monitorear y regular el uso de distintas herramientas eh, electrónicas y tecnológicas y aquí la cuestión no sé si lo notaron, pero todos son países angloparlantes. No tenemos a nadie de la bueno, tenemos eh, poca representación por parte de la comunidad europea, no tenemos representación por parte de Asia, Asia Pacífico y menos de Latinoamérica. Bueno, porque no tenemos dinero para invertir en estas cosas o participar en estos grupos. Entonces, ok, ese es el grupo de los buenos que está adquiriendo una herramienta de espionaje que podrías utilizar para combatir el, eh, y para ayudar en el conflicto que actualmente está entre Rusia y Ucrania, para tratar de hacer que Rusia no, 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 se, no se imponga de manera tan brutal, o podrías utilizarlo para combatir a esos malditos comunistas. Sabemos que los estadounidenses... Saludos a los amigos de Estados Unidos... Les les encanta tener esa cuestión de que todo lo que está en Asia, eh, todo lo que está relacionado con el socialismo y el comunismo es malo porque sí, sin siquiera saber qué eso es lo que implica solo porque tenemos el recuerdo de una guerra fría y estamos en una nueva guerra fría actualmente. Entonces, pues bueno, tú confiarías, confiarías en ellos para, para el control y la regulación de, de estos instrumentos de guerra no tenemos una respuesta rápida, me encantaría decirles que tengo, esto es lo que va a pasar con el grupo NSO lo que está pasando es continuación de lo que ha estado pasando, una reestructuración la figura principal cambia, el CEO se va a ir eh, literalmente para afuera, pero el grupo NSO ha estado adquiriendo una deuda muy importante desde hace muchos años para continuar con el crecimiento y no ofrecían tan caros sus servicios, entonces ahí se cuestiona qué tanto estaban manejando los negocios, era una herramienta nuevamente que eh, ahora sí que el conocimiento no es poder, eh, bueno en este caso el conocimiento de lo que ellos podían ac acceder significaba un poder, pero eh, no necesariamente se reflejaba en manejos económicos con números que se estaban revelando. Igual tienen algunas cuentas en las isla, Islas Caimán o cosas por el estilo. Pero la cuestión es que eh, han continuado ataques. Tuvimos recientemente también, bueno, ni tan recientemente, tuvimos un ataque en contra del primer ministro de España y del secretario de Defensa, la Secretaría de Defensa de, de, del gobierno de España y se utilizó. Pegasus. Entonces nuevamente tienen que tratar de limpiar esta imagen. Estás en una posición en la que no puedes vender tu compañía porque estás pasando por distintos filtros como el del gobierno de tu país, ya que eres un arma tecnológica literalmente y tiene que ser regulada por un gobierno que sea confiable como el gobierno de Israel. Confiable para quién? Preguntémosle a los palestinos, por ejemplo. Bueno, es una respuesta muy distinta a la que te podría dar el gobierno de Estados Unidos, que ha sido un poco más aliado con Israel. Pero nuevamente es, es, es una cuestión muy peligrosa precisamente dependiendo de las manos de quién caigan estos instrumentos de manera oficial hasta donde sabemos, porque nuevamente imagínate que eres alguien que tiene todo este conocimiento. Varias personas que, que trabajaron en servicios de defensa eh, tecnológica, entre ellos Shaleb Julio, eh, formaron esta empresa después para literalmente tener mayor posibilidad para ofrecer sus servicios. ¿Pero qué es lo que ocurre si estuvieran ofreciendo estos servicios en la Dark Web? Entonces, no dudo que ya hay varios que lo estén haciendo. Ya hemos hablado aquí de los riesgos de, 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 del spyware, de los riesgos del ransomware. Entonces, pues son instrumentos que cayendo en las manos equivocadas. Hijo de mano, estamos eh, ante una cuestión muy complicada. ¿Qué es lo que viene con ellos? Tienen que ser limpieza de finanzas. Por eso vienen los despidos muy tristes. En serio que hoy las noticias que, que tuve que reportar me dio mucha, ahora sí que mucho sentimiento porque estamos hablando de despidos en dos compañías, tanto en Ford como en el grupo NSO independientemente de que nos digan, ay, es que nos contaminan y los otros espían. A final de cuentas estamos hablando de personas que están perdiendo sus trabajos y estamos hablando de instrumentos que pueden eh, eh, con el uso adecuado ayudar para el desarrollo de distintas cuestiones. Pero bueno, ustedes qué opinan de esto? Se debería de regular más o podríamos confiar en que libre mercado se haga cargo de ver qué es lo que ocurre con, con este tipo de instrumentos como el spyware Pegasus. Eh, déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, en YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Jorius Animation, Pablo y Gustavo Bernal. Bienvenidos a bordo, camaradas. Eso es todo por hoy, gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un increíble inicio de semana.